0: Velkommen til quando começa a jogar fazendo Podcast. Efter sidste uges special om Kaike, er vi nu tilbage med de sidste og største nyheder om fodbold i Brasilien. Når det er så sagt, så åbner vi for gavebosen og klæder jer på til lørdagens finale i Copa Libertadores. Her er Flamingo nemlig tilbage efter 35 års fravær, og selvom kampen så først spilles på lørdag, så er alle Flamingos fans ved at gå i selvsving forud for opgøret mod River Plate, som efterhånden har vundet det sydamerikanske kontinent på den anden ende. Vi sætter den kommende finale under lup og giver vores bud på en vinder. Ja, og det bliver måske lidt enåret, fordi alle ved jo som sagt, at jeg er kæmpe Flamingo-fan. Nå. Selvom Copa Lepatadotes er et store trækpladser på det sydamerikanske kontinent, så er den brasilianske række altså også ved at finde sin afslutning og en vinder. Og her kommer vi da heller ikke uden om Flamengo, som faktisk kan vinde liganen, selvom de ikke befinder sig i Brasilien. Og til sidst, så vender vi blikket mod egen andedam, hvor vi endelig har fået en dato på, hvornår vi kan vise film om Carlos Kaiser. Vel mødt til Brasserbolds Brasserpodcast. Mit navn er Andreas Knudsen, jeg sidder hjemme i Danmark. Og nede i Brasilien, der sidder Peter Arnholt, som... I dagens anledning har han lidt mere at fortælle end plejer. For Peter, det ligger så sådan, at vi har ikke hørt fra dig, i hvert fald i podcastmæssigt her, de sidste 14 dage. Og det er jo fordi, du har været onkel Rejsende Mag med en ordentlig gang danske fodboldturister, som virkelig har fået en, en oplevelse på, på hatten, om man så må sige.
1: Ja, jeg var simpelthen afsted med Groundhopping Tours, øh, Nicolaj Uden Nielsen, som er, er ham, der, der styrer, øh, det rejshelskab. Han havde fået arrangeret den her tur til Brasilien, Rio og, og São Paulo. Og så Lasse Højstrup Sørensen, som var med på den allerførste aller tur to år tilbage. Han var, var så også med. Så vi var sådan en, en trive der, der tog imod 14 øh, danskere. Og øh, vores målsætning, det var at få placeret sådan en lille øh, brasser Brasilien, ind under huden på et Og det lykkedes. Øh, men der var, der var fuld, øh, fuld gang i den. og altså, vi var godt nok mange forskellige steder hen. Og og se, se fodbold, og de kommer også ud og opleve det, vi kan kalde det, det rigtige øh, Brasilien, hvor øh, vi en favela, som gjorde et fantastisk indtryk øh, på den. Men øh, altså, det var 14 fantastiske mennesker at og, og mødes, øh, mødes med, og, og vi har fået lavet sådan en WhatsApp-gruppe, og, og den, øh, den kører stadigvæk her øh, 14 dage efter. Øh, så en, en fantastisk oplevelse for, for mig, i hvert fald, og, og nok også for, for de rejsende. Men øh, jo, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at, øh, at vi har fået nogle flere Brasserbold-fans øh, her i, i Danmark. Og nogle af dem, de valgte jo faktisk Flamingo, og, og så var der nogen, der valgte øh, Vasco, så var der nogen, der havde et, øh, en klub faktisk i, i forvejen. Men, øh, men en fantastisk øh, oplevelse, og øh, der bliver lavet en tur igen her til, til næste år, for, for dem, der er interesserede øh, hernede til Brasilien, men for inden, der må vi så sige, at Argentina og argentins fodbold, det er også en mulighed med Groundhopping Tours, og det bliver så i april. Der kan man gå ind på deres hjemmeside og, og, og tilmelde sig. Ikke? Og, øh, det bliver også en, en fantastisk oplevelse, jeg har også selv lyst til at, 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 at tage med.
0: Jamen det kan jeg da godt forstå også, og, og også fordi at Argentina jo for os, Peter, det er jo sådan lidt et, et, et jomfruligt land. Selvfølgelig snakker vi en del med, med Jonas Schwarzen, når vi har i de det argentinske spørgsmål. Men, men bare fordi vi ved noget om, om Brasilien, er det jo faktisk ikke ens betydende med, at vi kan alle de argentinske klubber til, til, til hudløshed. Så jeg ja, er da også lidt misundelig, fordi hvem vil ikke gerne en tur på La Bombonera og opleve det der fodboldmækker man har dernede. Så ja, alligevel har jo haft en fantastisk tur, og jeg kunne jo også selv følge med, og jeg tænkte første gang, I så Flamengo ind på Maracaná, Øh, eller var det en interessant, jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp, der var 14.000 tilskuere. Det var en meget mager omgang, og så lige tre dage senere, badabum! Så, så skal I se fod for foran 70.000, ikke også? Så det var sådan både det, den ene ende af skalaen og den anden ende af skalaen, og det må have virkelig været noget, der, der har skubbet ved de, ved de danskers øh, fodboldforståelse, når de kommer ned og ser, hvordan ja, lige den her kamp den sidste, ikke også 70.000 flamengisters, der bare giver den fuldstændig gas i en kamp, som Flamingo selvfølgelig vinder. Det må jo have været en stor oplevelse.
1: Jeg var afgjort, at det der var det rigtig gode også ved de her gutter øh, det var, at, at de ledte sig fuld ind i, i den her fankultur. Altså, de hæppede øh, med, med flamingo i den der kamp, og de fik købt... Øh, altså, vi var, vi var nede på sådan en gade, som er faktisk øh, nærmest ukendt område for, for turister. Øh, og der, der fik vi, ja, nogle, nogle øl og der indsøgte et til, og de fik købt en masse souvenirs. Og, og, og altså, i, efter kampen der, der, der var det således, at øh, en af deltagerne, han kom hen, og så gav han simpelthen Nikolaj et smækkys i panden, og så sagde tusind tak for denne opkring. Der var der var mange, der havde simpelthen gåse ud af den, den stemning, der var i går. Man tænker på, at det her det var en kamp mod, mod Corinthians i ligaen. Ikke? Så forestiller dig, hvordan stemningen kunne være, når man nu skal i gang på Veldings- og Dorters her på, på lørdag. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der Ja, den her brug, som vi kvisteret til, til skærmen. Og det var også en fed nyhed, vi fik i, i dagen, Andreas, på, på Twitter.
0: Jamen, det var det da. Det var det da. Den blev vist på dansk tv. Og jeg er nemlig gået og, og ærget mig sådan over, at en kamp, som som denne her, altså nu viste man jo Copa det sidste år, så hvorfor har man ikke grebet handsken, tager den op måske, også vist en par, se et par semifinaler noget, fordi det er jo virkelig, virkelig stor fodbold, og så sker der jo det i, i, i Brasilien i går faktisk, det kommer vi også ind på lidt senere, fordi vi, vi kommer til at koncentrere os 99,9% om i her i den her podcast, øh, hvordan man så, at Flamingos fans på den mest positive måde gik fuldstændig amok, Forud for det her jeg, ej, det, 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 det må bare blive vist på dansk CV Og vupti så, så kommer det frem at sekseren viser den Med, med kommentatorerne Jesper Simo Og Mikkel Bischoff Så tune ind på, på, på sekseren Her på lørdag og så følg med, og det er jo en dag i, i, i normal tv-tid, det er jo ikke klokken 3 om natten, og klokken fire om natten, som alle jernet Næ. nej, nej, det er ganske almindelig lørdag aften, så smid bagdysen til siden, og se noget lækker, lækker, lækker sydermarkensk fodbold, kan vi i hvert fald håbe på, Peter. Øh, sådan har jeg det, og jeg kan næsten ikke få armen ned, det, kunne jeg fået, det har jeg ikke kun de sidste mange dage alligevel, men nu kan jeg da slet ikke få dem ned.
1: Nej, det var, det var rigtig øh, positivt, og Jesper Sivu, der, der breakede den på, på Twitter, ikke? altså vi har overvejet at gøre ham til, til ERs medlem af den her øh, platform. Øh, men øh, det er kl. 21, øh, og det er jo et tåligt øh, tidspunkt. Så hvis man ikke gider lige at se Real Madrid mod Real Sociedad, så, så kan man jo se noget fodbold, der er, der er noget anderledes. Så der er jo også nogle, nogle gamle, velkendte øh, spillere fra, fra europæisk fodbold, så, så man er jo ikke helt lost. I, i, under den her transmission ikke? Og, og sidste år altså, sen så kom der mange tilbagemeldinger med det med den kamp med, med Boca og, og River og, og som altså, i fornemmelse af den her kamp den kan faktisk godt gå hen og blive endnu bedre
0: det, tro, det tror jeg også altså, det, er, det, det vi ser på i hvert fald med, med, fra, fra, fra bræslerisk fodboldsynspunkt det er jo øh, det absolut bedste i PT. Der har lige været et par, et, et par svinggærne undervejs, kan vi sige. Det sidste resultat her i Ligaen, for eksempel, det var en, en svag 1 0 men på den anden side, de havde 8 reserver med, så alt for let. Men, men, men generelt så er det bare det bedste hold over hele sæsonen, og Flamingo, hold nu fast, de har ikke tabt, siden jeg brokkede mig sidst over med podcasten. Peter, det kan du ikke huske, hvornår det var, men det kan jeg huske. Det var tilbage i forsommeren, hvor de tabte 3-0 mod Baria, hvor jeg gav dem en ordentlig svata. Og det er, jeg kan ikke huske det her på Stående Fod, jamen det er efterhånden cirka en små 20-kampe siden, og hvor det bare er gået én vej, og det er opad, 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 opad. Så fra deres side, der forventer jeg, at alle, alle simpelthen alle knapper, der bliver spillet på dem, og vi får en, simpelthen en all-out attack, altså på, på den fede måde, og vi får noget smuk fodbold at se. Men som sagt, det kommer vi ind på lidt senere, for vi skal lige gennemgå holdene og træne og så, videre, så, videre, så det glæder jeg mig meget til. Men mens du har rund øh, rundt dernede med, med alle dine nye venner i Sydamerika, eller mig i stikken, så har jeg jo <laughs> arbejde lidt på egen hånd, for øh, langt om længe, der fik jeg jo udgivet podcasten med, med Karike og øh, Rasmus Wyrts, og hvor man kunne høre det der hudløst ærlige interview med Kaike, hvor han fortæller om sin tid i AAB, hvad han har lavet siden, og så, så gavs, hvad han lavede før. Og øh, jeg synes virkelig, hvis man ikke har fået hørt det, så gå ind og hør det. Hør det. Og så tænker jeg nemlig på, at nogle ting, jeg fandt interessant udover de måske mange sædvanlige ting, som jeg fortæller om, det var det der med, at han var blevet tilbudt en kontrakt i, i Duisburg, og jeg ved du hvad, jeg har prøvet at google det på nettet. Jeg har altså ikke kunne finde det nogen steder, hvor det står om det der Duisburg der. Så det er da også sådan lidt en, en, en breaking fra hans side. Og så synes jeg faktisk også, at uh, samtalen med Rasmus Hjertz, det var aldeles hyggelig. Og han havde da også noget på hjertet at fortælle om den gode karikke.
1: Ja, det blev også mærket i det der, hvad han sagde, karakteristikkerne fra, fra, fra Det var altså Han kaldte sig absolut ikke selv for en brasilianer, men den, den der flair og det der med at lave noget intuitivt på banen, det var, det var noget, som han... han øhm, han syntes var, var fantastisk at have på, på holdet. Ikke? Og så generelt set deres, deres gode humør, deres smil og deres glæde ved at spille fodbold. Og så selvfølgelig også den sprogbarriere, som, som der er med de, de fleste paracieler. Men ja, jeg kan også anbefale i, i den grad, at man går ind og, og lytter til, til den. den. Den er jo på hvad det er, en, en god time, ikke? så hver det er, et sekund værd.
0: Det, det er det helt bestemt. Og så, ud over det, så, så synes jeg selv, øh, hvis det skal være sådan lidt ananas egen juice, og det kan vi jo godt lide her, så, så i går, øh, der faldt der jo nærmest en, en appelsin ned i øh, vores presserbrølgetur, Turban, for øh, jeg har jo længe interesseret mig for det der der das stræler, som vi også fortalte om det sidste år, og, og jeg har skrevet lidt om det ind på Facebook, fordi jeg synes, det er sådan en festlig begivenhed, også fordi man kan få lov til at se alle de der gamle idoler, og specielt Zico, og vores gode venner, Diljo og øh, Julio Sasso urigela Geller være med til at spille noget god fodbold sammen med, ja, faktisk Neymar, Hobbinho og alle, alle de der både de unge og de gamle heder, og øh, vi snakkede også om det sidste år, hvor fæstig en kamp det havde været, så jeg tænkte på, hvordan øh, kunne man få lidt mere at vide om den kamp, og der har jeg fået fat i øh, ingringer, en øh, sig søn, altså <laughs> Arthur Kymberley Jr., som øh, ja, vi snakkede sammen en halv times tid i går om det her arrangement, og det var altså en super festlig snak, og jeg var sådan lidt nervøs for at snakke med, snakke med det plejer jeg ikke at være. Men jeg tænkte, at det, det, nu, nu er vi jo så tæt på, ikke også for jeg sagde engang, at for mig, der kunne Brasserbold stoppe den dag, jeg fik kontakt med Sikko, fordi sådan, så peakede man, noget, så kunne man slutte på, på det højeste niveau, og jeg tænkte, jeg er frygtelig tæt på at være der. Og øh, i den her snak, der kommer vi altså ind på rigtig, rigtig mange gode ting. Og jeg kan faktisk fortælle, Peter, at øh, en, der altid er med i det her stilles det er jo Hennaro Gaucho, som jo er, er, er træner for Gremio. Og øh, til at starte med til det her arrangement, der skulle man jo bare have et kilo fødevare med, når man kom og, og, skulle, og skulle være tilskuer til kampen. Og øh, så længe man skulle have et kilo fødevare med... Så kunne Zikkus søn fortælle, at når Hinato Goushi, han skulle komme op og spille med i kampen, så havde han altid et kilo fødevare med, som han pænt afleverede. Og så sagde han, så kan jeg også få lov til at være med til at spille. Og det, det, det overraskede mig lidt. Ikke at øh, Hinato Gaucho er en ond fyr eller noget som helst, men at den der gestus han bare kommer med, og han er perlevenner med Zikkus, så siger han, ja, jeg donerer sgu i kilo fødevare, ligesom alle mulige andre. Selvom, ja, jeg ved godt, det er sådan, der bare lidt måske lidt stafage, men alligevel, det beviser jo, hvilken ja, for store og far Person, er. Ja,
1: det er i hvert fald øh, overskud ikke at komme der med et kilo er det bønder eller ris, eller, eller hvad det nu er. Det, det er ikke så velt, hvis man kommer med et kilo omelet. Øh, det skal være Uff. noget, der er ikke Men øh, det siger sig selv. Men øh, øh, fantastisk arbejde med, øh, med Siko Junior. Ikke, og øh, Ja, næste skridt, det kan jo kun være hende
0: det satte jeg, sat sat jeg hårdt på samtalen. Den med, at vi blev enige om, vi skulle snakke sammen på et andet tidspunkt, og han siger, at det er noget, jeg kan gøre for dig. Og man sidder jo der og siger, skal man spørge, eller skal man ikke spørge sig selv. Jeg lader være med at spørge, og så siger jeg, ved hvad, du må bare have en god tur til Japan for man er på vej til Japan. Og så må du hilse din familie, og så må du hilse din far rigtig rigtig mange gange for mig, som var den eneste danske medlem af Flamingo. Hvor efter han sagde, at det, det kan du tro, jeg ved Og hvis jeg får tid, så skal han nok give ham dit telefonnummer. Så nu krydser jeg fingre, ikke jeg regner med, at de skulle kunne ringe, men så er der begyndt at blive skabt en lille bitte smule kontakt. Så, så det var en rigtig god samtale. Og ved du hvad, hvis jeg lige må have mig i selen, og ikke gå for meget i Copalepetadortes koma her i weekenden, og blive den ene eller anden vej, vi skal... Så håber jeg lige kunne få oversat den samtale, jeg har med ham, fordi jeg synes, det er noget, jeg alle sammen burde høre. Da det, da det ikke kun handler om at være søn. det gør det selvfølgelig også, men i det hele tiden, det der med at sætte sådan en show på benene, og hvordan man får lige de store mennesker til at komme. Og han fortæller nemlig præcis også den historie, om, hvordan det var, da Maradona var med i, i, i den her turnering, og hvordan de fik Maradona hertil. Og det var faktisk ikke kun Maradona, der kom, der kom faktisk en anden rigtig, rigtig stor argentinsk spiller, men han kom altså til at stå lidt i baggrunden af Maradona. Men øh, glæder jeg til det, så skal jeg nok se, om jeg kan, kan lægge mig i silen. Men Peter, øh, nok om vores øh, hyggesnak om, hvad vi har lavet med brasiliansk fodbold, fordi vi kunne blive ved at snakke i timevis om det her, så skal vi jo altså til det, 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 det hele drejer sig om. Og øh, hvis, øh, undskyld, hvis jeg nu går ud og henter en iskold-kordana, og du gør det samme, så sætter jeg et lille stykke musik på, så vi kan komme i den helt rigtige stemning. Se en herlig intro. Og den har vi jo spillet så mange gange, mange gange hver gang der har været Libertadores, de Og den der hymne, lidt ja. ligesom Champions League hymnen, det er sådan lidt øh, pompøst. Og det beskriver jo rigtig meget godt det, vi har øh, her med den her Libertadores øh, de finalen mellem Flamingo fra Rio de Janeiro i Brasilien og Real Plate fra Argentina. Øh, men inden vi sådan går helt ned i, i, i detaljen, så tænker på, om vi lige skal tage sådan det, det praktiske om, øh, om finalen, fordi øh, øh, der har altså været nogle ændringer i forhold til de andre år, som så træder i kraft i år, og så er der også den der hele det der med, at, hvor den skal spilles henne. Så vi kan jo sige, at det er jo for første gang, at kampen spilles over en kamp, altså som vi kender det fra Champions League, og øh, det bliver faktisk også spillet. Uh, hvad havde det, uh, fuldstændig ligesom en almindelig kamp her hjemme i Europa. Før i tiden i Brasilien, der havde man, eller i Sydamerika, der havde man en tendens til, at hvis en kamp var en så gik man direkte til straffesparkskonkurrence. Det gør man ikke her. Ifølge kommentbolsregelset paragraf 30, så uh, spiller man to gange længe spilletid, og så straffesparkskonkurrence, ligesom vi kender det. Tre udskiftninger, og så videre. Det er jo sådan, det, det formelle lige om kampen, men øh, så er der jo det, Peter. Først var den til, sat til at blive spillet, på, øh, eller spillet i Santiago, men den er jo flyttet. Øh, vil du lige introducere os, hvorfor kampen er flyttet, og hvor den er flyttet til?
1: Ja, for at tage det, det sidste først, så skal den så spilles i Lima på Estadio Monumental, øh, Grunden til, at den blev flyttet fra, fra Santiago, det var simpelthen den politiske uro, der var i, i landet. Ikke? Og det fik jo også konsekvenser her i da, der var landskampe, ikke? hvor spillerne, øhm, de chilenske spillere, de, øhm, de simpelthen passede, da der skulle testes netop mod Peru, i Peru, på grund af, 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 den, øhm, af de, de problemer, der er i, i hjemlandet. Så de kunne ikke fokusere på, på fodbold, så den kamp blev så... Hvad det er aflyst. Men den her, den blev så spillet, flyttet til, til Lima. Et meget, meget specielt stadion. Jeg så nogle billeder fra det. Jeg har aldrig selv været der. Jeg snakkede med, med Lasse Højstrup her i forbindelse med vores tur til Brasilien, og han havde været inde på det der stadion. Det er et fantastisk, flot stadion, og igen også meget specielt. Det ligner sådan en slags boligblok, hvor man så har plantet en, en, en fodboldbane i, i midten. Men øh, gå ind og google det, i Stadion Stadio Monumental Dilemma, de det hedde, øh, hvis man skal, skal finde frem til de rigtige øh, billeder. Men øh, ja, altså, øh, spændende at se, hvad, hvad, hvad pokker der. Der sker ikke, som du sagde der. Øh, hvis det er ugjort, så forlængede øh, spilletid. Det var vi jo ude i sidste år, i, øh, i den der finale, hvor at man spillede. 2-2 øh, i det første opgør i Boca, ikke? og så var der jo så returkamp i River, som på grund af problemer og stenkast mod øh, boca så blev den flyttet til Bernabeu i, i Spanien. Den kamp endte 1-1, og så gik man så videre i, i forlænget og Altså ikke noget med udebanemål eller noget som helst dengang, og det bliver der selvfølgelig absolut slet ikke noget om her i år, ikke? hvor man spiller på neutrale øh, bane. Og så en lille øh, ekstra ting det er at øh, tre udskiftninger ja, og hvis vi går ud i forlænget spilletid så må hvert hold slippe én spiller mere løs fra reservebænken. Så det er sådan det er rammerne når vi skal lege op det i de der tre punkter.
0: Mm -hmm. Og det fungerer jo meget fint, fordi så har vi forudsætninger for, hvordan det skal gøres. Og jeg vil lige inden vi går videre til næste punkt, det er netop, hvad man siger om den her finale. Det er, at hvis der er nogen af jer, tænker på Lima, Gud, det er jo Peru, så spiller du jo op i 4.000 meters højde. Det gør de ikke. Det er der taget forbehold for, fordi Lima ligger altså kun her 100 meter over jordens overflade. Så det der høje problem, som vi altid snakker om i Copeli Patouris, det kommer ikke til at berøre nogen af de her to hold, og det er jo også meget godt både for, for, for River og Flamingo. Men øh, den her finale, Peter, vi kan jo ikke komme ud om, det, at det er noget af det største, der sker, der sker i sydamerikansk fodbold i løbet af, 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 af året. Det er lige ved, at øh, jeg synes nok, at det sån tilskuermæssigt og så videre det der hype, der er, er, bliver større end, end faktisk et, et kop af Amerika på, på sin vis. Øh, men men, men hvor, hvor stor er finalen? Fordi i mine øjne, som mand så vil jeg jo bare sige, at den er kæmpe stor, og så er der ikke noget at diskutere videre om det. Men, men vi havde jo sidste år Boca River. Og vi kunne for eksempel også, øh, hvis jeg kommer med et andet eksempel, så sige, hvis vi nu havde et, et gremium mod international så snakker vi virkelig om sådan nogle helt vildt store. Øh, men, men, men hvor synes du, vi befinder os med River Flamingo? For det er jo to kæmpe hold.
1: Jamen, det, det er det. Og, og hvis vi kigger sådan med udgangspunkt i, i fanbasen, ikke, så, er, så er der jo rigtig mange mennesker, der er involveret. Altså, din klub Flamingo har jo, er det små 35 millioner fans og... Øh, hvis vi snakker River, så er det omkring 15 millioner. Det er så dem, der holder med det ene hold eller det andet hold. Ikke? Og så har vi alle dem, der hader det ene hold eller det andet hold. Ikke? Og de har jo også noget i klemme her i den her finale. Så jeg kan fortælle, at der er rigtig mange prassianer, der, der hader øh, Flamingo. Ikke af et godt hjerte, men af et ondt hjerte. Fordi de føler simpelthen, at den klub bliver, bliver forfordelt. Og det kan man så diskutere, om det er rigtigt eller, eller ej. Men de får i hvert fald rigtig mange af de TV-penge, øh, som bliver, bliver stukket ud sammen med, med Corinthians. Det er jo også med til at, at forvrænge øh, styrkeforholdet her i Brasilien. Men, men øh, den største, altså det kan det jo blive. Øh, altså vi havde den sidste år, ikke? River Bokak, og der havde Oglobe inviteret Globo her op til den her finale, så havde de inviteret en gruppe eksperter, som skulle så finde ud af, hvad var egentlig den, den bedste finale, der havde været. Ikke? Og de, de stemte faktisk på på det her superklassiko øh, sidste år. Men der var jo også alt det der drama udenom, som var med til at, at forstærke øh, de her følelser. Ikke? Og, ja, vi måtte ud i forlænget spilletid, og det blev jo egentlig først afgjort, da, da en bogkermand øh, røg ud øh, fra sit andet kort, ikke? og så, så kunne øh, River øh, hive den, den hjem øh, til, til allersidst. Aller Altså, vi må se, hvor, hvor langt den her kommer, kommer op eller, eller kommer ned. Altså, det er jo to meget, meget attraktive hold, som, som mødes, ikke? Og, og hvis vi kigger lidt på dem og altså, hvad, hvad har de egentlig vundet gennem tiderne? Så, så, så har de alligevel nogle, nogle trofæer på deres, deres konto.
0: Det har de. Hvis jeg ligger ud med, med, med Flamingo, så har de jo et VM for klubhold tilbage i 1981. Det var en 3-0-sejr over Liverpool i Tokyo. Og så har de uh, en gang Copelopatadores, de det er uh, den, det er ene klub for klubholdet. Så har de uh, andre sydamerikanske turneringer, der har de også to uh, pokaler til at stå. Og så har de jo så fem, og måske det sjette brasilianske mesterskab uh, i, i hus her. Så, så det er ikke den, den mest vindende klub i Brasilien, men det er en af de klubber, som uh, der virkelig uh, bliver talt meget om. og... Vi skal jo sige, at det kan godt være, at du siger et VM fra klubbold og et kuppel lige fra men det er et, der har hængt som en tungt å over klubbens skuldre siden 1981, da de vandt det der. Så jo, der, det er en stor klub, vi har fat i, men hvis vi kigger på River, så øh, har de en lidt anden, øh, en lidt anden statistik også, og, men minder meget om Flamengo på sin vis.
1: Ja, de har også et VM for klubbold, og så har de jo så vundet Copa Libertadores hele fire gange, hvor de godt nok har, har været gråde her i løbet af, af det sidste, sidste periode under, under træner Galliard. Og så det vi har sådan, når vi har lagt en masse af de der sydamerikanske studeringer sammen, og der har de så vundet seks af dem, her blandt Copa Sudamericana, altså den, den lille, og så også den der Recopa, som er sådan super Superkup mellem vinderne af den store Ibiza og den, den mindre øhm, Sudamerikaner. Og hvis vi snakker argentinske mesterskaber, ikke, så, 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 så må jeg lige sætte mig lidt med, ikke? fordi det er jo immer væk 36, øh, som de, de står noteret for. Det er godt nok øh, vildt. så når vi tænker på, på River, ikke? der er for ja, mindre end 10 år siden var nede og overhovedet i men De er da virkelig kommet tilbage med, med fuld, øh, fuld power. Så, så det, det bliver uh, to fantastiske store hold. Ikke? Og det der, når vi snakker om det der med fanbase, nu lever vi jo lige det der, hvor mange millioner, der var det ene og det andet sted. Ikke? Altså, uh, top 3 hedder uh, Barcelona, Real Madrid og så Manchester United. Flamengo ligger på en 4-plads. Um, og det er jo ja, faktisk den klub, som har flest fans inden for landets uh, grænser. Um, og hvad hedder det? River. De ligger så lidt længere nede, men hvis vi kigger på selve verdensranglisten, ikke? så er de så nummer 24 på den der øh, rangliste. Og, øh, og det, igen, det, det er meget typisk brasiliansk, rådstræk og argentinsk. Fanbasen den er primært i, øh, i eget øh, land, hvor at, øh, Barcelona, Real Madrid og Manchester United, det, det, øh, det, det er jo globalt. Så at sige, ikke? Øh, de henter nok flere uden for landets grænser end, end øh, i eget land.
0: Mm, det, det, det er rigtigt nok Ved du hvad øh, Allerede på nuværende tidspunkt Når jeg kommer hjem fra arbejde en dag Så tænder jeg fra fjernsynet Jeg har jo tv Så på, på den her kanal der hedder Fox Sports Som jo er den der egentlig har Viskopet de passer her igennem, øh, igennem sæsonen De kører jo allerede optakt til kampen her i weekenden Er hold fast der 48 timer til Men de kører så optakt fra nu af så, så de her dagsoptakter, man har hjemme til en FCK-brøndby-kamp, kan man altså godt gå hjem og lægge sig. Og der havde de været i, i Argentina tilfældigvis, og der havde de jo fundet en masse Boca Juniors-fans, som i weekends anledning holdt med Flamingo. De skulle ind og se det på, på, på flamengo Bar, altså hvor, hvor de skulle vise kampen. Så netop på lige, lige for tiden, der kan Flamingo, du sagde, at der er mange, der hader dem af godt hjerte, men så høster de jo til gengæld fans hos, hos Rivers værste fjender, og det synes jeg egentlig er meget sjovt, men i det hele taget, så, så i den her optag, der nu har været, øh, for at kigge lidt på den, det var jo de her Flamingo-fans, de gik jo fuldstændig amok, da busserne for, forlod træningsanlægget Nino bu, og det var jamen, det var værre en karneval, tusindvis af mennesker, ud på gaderne, og øh, ja, inde på Flamingo.dk, der tweetede jeg jo, at øh, en, en video, du har også tweetet en video, Peter, hvor, hvor man kan sige, de her fans, der går fuldstændig amok, og jeg tænker, nu har jeg boet, på, på øen, der hvor den internationale lufthavn er. Og der er der sådan to broer, der forbinder øen med fastlandet. Og da den lille bro, som jeg så kaldt den gamle bro, den var så fyldt med tilskuere og, og fans, der sang og skrålede, og den er vel en, ja, en kilometers penge lang, den bro, at der ikke kunne passere noget trafik. Det var liv og glad, da bussen havde svært ved at aflade, aflaste eller aflæse passagererne i lufthavnen kunne ikke vende, kunne ikke noget som helst, men øh, nu lyder det så meget dramatisk det her, det var det jo også på sin vis, men der var ingen ballade af, vi har set i hvert fald, og det synes jeg for en gang skyld er meget smukt, fordi øh, nu tænker vi, hvordan de gik sidste år, med, med de her forskellige grupperinger, der kom op og slås, selvfølgelig er det kun Flamingo, der, havde, der, der var her, men det var jo fest og liv og glade dage, de kom ud til flyveren, selv piloten har et Flamingo-flag hængende ud af vinduet, inden de skal, skal sted, så det var jo nær, nærmest den bedste, afrejse, de overhovedet kunne have?
1: Ja, det, det var det i hvert fald ikke. Og så, og så kan vi også lige sige, at, at, at altså, River, de har jo godt nok vundet meget på det, på det seneste. Ikke? Der var der noget med 50 øh, fans, der var mødt op for at vinke farvel til Pusen. Så til den sted en, en kæmpe øh, kontrast Æh, ikke at River går mindre op i det, æh, tror jeg, men øh, de har ligesom deres på det tørre i imod. Der er, der er kæmpe pres på, på, på ja, nu, altså Nu snarker om det der med, at det gik øh, roligt for os. Altså, der var i hvert fald en, en, øh, en enkel episode, ikke, hvor der var noget afspæring. Altså Fordi der var pres på, så, så var der øh, noget, der, der vælgte Og der var nogen, der kom til, til skade der. Men, øh, og det gør jo, ondt, uanset om det er ond mening eller god mening, men det var jo. Altså euforien, der, der havde hvad det, overtaget, ikke? og jeg håber da, at, at dem, der, der, der fik nogle hudafskravninger, de siger, at om det var investeringen værd, det, det får vi jo se her på, på, på lørdag. Ikke? Men jeg skal love for, at de spillere og ledere og alle dem, der var med delegationen, de blev der nærmest borget afsted til, til det fly, der skulle tage dem til, til Lima her i, i går.
0: Mm. Og jeg vil, jeg vil ikke forklare De der 50 fans Der, der mødte op til, Hos River Men vi skal huske på At River var altså også I en finale Sidste år Og her for Flamengo Det er altså 35 år siden Så I hvert fald En, en stor del Af de mennesker Der har været ude på For at frejre dem Kan slet ikke huske At Flamingo har været I Copa i Patadortes finale Jeg var 9 år så jeg, så jeg kan lige sådan, øh, svært huske de vej, inden jeg kom til Libertadores final, men det er ikke sådan noget, jeg sådan mindes tilbage på, fordi det var sådan rigtig før sådan for alvor, sådan fik foden, huden ind over den brasiliske fodbold. Jeg sige, for, for mig det er det altså også noget kæmpe, kæmpe stort. Jeg har oplevet mesterskaber, jeg har været på stadion til mesterskaber, men det her, det er øh, sådan, hvad jeg har set, ikke også, og kan huske, det bliver det største for, for Flamengo, mit klubforhold øh, forhold til klubben indtil videre. Så jeg kan fuldt forstå den, øh, den måde, de, de opfører sig på. Så ja, øh, øh, men, men er der så nogle nyheder om, hvordan for eksempel River var ankommet til, til Lima, fordi øh, Flamingos-fans eller flamingos spiller, de fik jo heller ikke fred, da de kom til Lima. Øh, der blev jo live transmitteret for sådan noget SkyScanner eller sådan noget her, hvor man kan se, hvor flyet er på vej hen, og hvornår det lander, osv. Det blev live transmitteret i tv, og de blev jo også modtaget ude i, i, i Lufthavnen i Lima. Og så har jeg i dag også set nogle videoer fra Lima, hvor både Flamingofans og Riverfans, de drikker øl sammen og fester sammen. Så udadtil indtil videre, der virker det jo meget godt, men men har du hørt noget om der om, om dernede? Er der også taget mange til Lima for at følge med i kampen.
1: Ja der, der er rigtig mange, der er i hvert fald, jeg ved ikke, om de er der nu, men de skal de i hvert fald der til. Altså, de, der var et kæmpe problem med, at de skulle ombruge både hotel og, og fly fra, fra Santiago og så til den, den nye kamparena øh, i, i Lima. Ikke? Men øh, altså, mit indtryk er at det her er gået øh, fornuftigt nok. Og, og der var plads til, jeg tror, det er 80.000 på det her stadion. Ikke? Og jeg, jeg, jeg ved ikke, om der er udsolgt, men øh, mit, mit gæt er, at, at det er der. Det er der nok, fordi at, øh, at der er fodboldfeber også i, øh, også i, øh, også i Argentina. Og, og så det der med, og, og jeg ved ikke, hvad det, hvordan nettene bliver for, for spillerne, men, men der var der i hvert fald nogle flamingister, som, som dukkede op øh, foran øh, Rivers Hotel med nogle plakater og sådan lidt andet. Som lige for advaret den dem, at nu skulle de jo så spille mod selveste Flamingo. Ikke? Jeg ved faktisk ikke, om de vil stå og fyr, eller fejre nytårsaften øh, øh, natten før finalen. Det, det er jo sådan en kutume her i, i Sydamerika. Så det kan være, at de har lavet en, en aftale med de argentinske bas om, at I dropper det hos os, og vi dropper det hos jer. Og så får vi nogle, nogle friske ben øh, for meget søvn i øjnene til, til på lørdag.
0: Det, det synes jeg, det kunne være spændende, for, for hvad jeg har hørt på, på flamingovægene øh, hos de hardcore-fans de her kultur, der er dem, jeg kender inden for klubben, så, 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 så virker det ikke som om, at man sådan er fjendtligt indstillet over for, for River, ligesom äh, for et par år siden, hvor der var den der finale med Independiente, hvor, hvor både begge holden havde næsten ild i øjnene over for hinanden. Æh, selvfølgelig drejer det som vinde det her. Det kan vi altså ikke komme ud om, ellers, hvor vigtigt det er. Men alligevel så, så virker det relativt venskabelt indtil videre.
1: Ja, det er jo det, vi skal finde ud af, hvordan det fungerer med kampe på, på neutral øh, bane. Æh, altså, de har jo gjort det, at de har, har fortalt øh, hvem, der ikke må komme ind i bureau, i altså der er lavet sådan en not wanted uh, list og jeg tror der er omkring 1.500 flamengister, som ikke må, må komme derind og der er sikkert lige så mange uh, fra River, ikke så, så det kan være at man har fået fjernet de, de brødne karakter men vi får først den der langt når vi har fået afgjort finalen ikke? og uh, der er en vinder og en taber ikke? fordi uh, er der noget frustration der skal, skal ud bagefter jamen så bliver der, så bliver der slagsmål det plejer der i hvert fald at, at blive. Ikke? Men det kan også godt være, at, at, at vi slipper for, for de scener. Ikke? Og så må vi så sige, hvis, hvis det er rigtigt, så er der man fundet et, et, et dejligt format til, til den her. Der er nogen, der siger, at ah, det er jo bedre med det gamle format ude og hjemme, og vi vil kopiere for meget af, af Europa. Men, men ja, det, det, det kan sgu nok komme til at fungere godt, selvom det er selvfølgelig mange penge, som de her fodboldfans skal lægge i transport og hotel og sådan noget, frem for, at de lige kunne tage ned og se øh, deres, deres, øh, deres hold på, i hvert fald den, den ene gang. Altså der er jo folk, de har jo kørt afsted i biler, altså der er jo nogen fra Sierra oppe i den nordøste i Brasilien, de har været er det, er tre dage eller sådan noget undervejs, så de, de har ikke noget sted at overnatte andet end, end deres bil. Altså de, de håber, de kan finde en seng, men øh, det er tvivlsomt. Ja, og det, det er jo det der fantastiske, som, som fodbold øh, kan, ikke? den der en entusiasme, den der fodboldkærlighed til en klub, det gør, at folk de, de simpelthen glemmer hjernen og sælger føleskab og bil for, for at være der, når der skal spilles så vigtige kampe. Men forhåbentlig så, så får vi en, en fredelig og god fest her lørdag aften i i, uh,
0: Lima. Mm, og jeg synes, Peter, nu siger det der med at man skal ikke kopiere. Jeg synes faktisk, det er en god idé, at man har kopieret den, den europæiske øh, version, det her med en finale, og det står det, selvom folk måske skal rejse rigtig langt. Og så skal man heller ikke brokse i Sydamerika, fordi øh, Europa har også kopieret en masse fra Sydamerika. Skal vi bare lige hurtigt nævne den der spray, for den blev brugt i Sydamerika 5-6 år, før den overhovedet kom til, øh, til Europa. Så det gælder om at lære fra hinanden og tage det bedste fra hinanden.
1: Jamen Andreas, lad os kigge på de to hold. Ikke? Og øh, Vi har jo begge to brasserbrillerne på, ikke? så lad os bare sige, at Flamengo er, er hjemmehold, i hvert fald dem, vi starter med allerførst. Og så igen det der, Andreas, altså, som du, du nævnte, ikke? det første finale siden 1981. Øhm, og, og Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, sådan, bare lige for at sætte tingene lidt i relief, altså, hvad var det for nogen, der vandt titlen til, til Flamengo derfor?
0: Det rigtig mange, <laughs> rigtig mange år siden, Jamen, men i det hele taget, Peter, det var et hold, der, der sådan op igennem 70'erne voksede og voksede og voksede, og fik en masse nye talenter, som man på daværende tidspunkt, selvfølgelig har der været par lærer og sådan noget, men, men set over sådan en stor kamp, ikke havde set mage til i et kollektiv i, i, i fodbold og øh, da de så i slutningen, jeg skal nok komme på navnet senere, det ikke det, men da de så i slutningen af 70'erne fik den øh, lidt anderledes træner øh, daværende kan man sige, på øh, 70'ernes er Jürgen Klopp, øh, Claudio Coutinho, Han var født også VM træner i 1978 for Brasilien. Fik ham ind på Flamingos hold og implementerede de der nye idéer med, med, med meget løb og overlapping osv. så så begyndte de der hold og blomstre, og han var også sådan, kan sige, militær øh, idrætsuddannet, så han kunne få nogle der var måske lidt spinkle og, og sådan noget, til at, at få mere kropsfylde og sådan noget, og en af dem, som blomstrede frem af det der, det er jo øh, Antonio Coimbra, også kaldet Zico, og øh, hvad han fik ud af Zico, det er altså ikke småting, men da de så endelig fik kvalificeret sig og vundet den her Copa Libertadores-turnering, og det de vandt med, det var med navne som Raul Plasman, han var målmand, han var også landsholdsmålmand på det tidspunkt. Vi har en Andrade og en uh, Leandro, som mange nok kan huske som, uh, som bak fra 1982-holdet i VM. Uh, Vampyren Moser, og så var der Junior. Selvfølgelig Zico, og så var der Bomber Nunes, og så, ja, Chita, måske ikke så kendt igen. Og så er der jo selvfølgelig, vi skal jo ikke glemme, vores gode ven af podcasten, Adilio. Og hvis man bare, det her, altså kun nogle af de navne, jeg lige nævner her, men, øh, hvis, men hvis man kigger nærmere på dem, så kan man jo se, det er jo nærmest grundstammen for det VM-hold, som repræsenterede Brasilien i 1982, der er til dels en målmand, Uh, han var med som reserve, så vidt jeg husker Og så var der Leandro og Moser og Junior og Zico uh, Jamen altså, det kan jo næsten ikke blive bedre Dengang var det så til, hvad det, finalen, var det äh, Carabardieni, der var, der var træner. Han lever stadigvæk og har også været inde over Flamengo hen for de sidste par år, for det skete hverken værre eller bedre, at efter, äh, lige inden Copa Libertadores, der døde Clardio Coutinho ved en uh, frygtelig drukne ulykke, og han er stadigvæk en af de der spillere, en uh, træner, som de her spillere sætter op på en, en virkelig, virkelig gylden pedestal, og sammen med resten af holdet, for hele holdet, de sidder bare deroppe og alle, der bliver, kommer ind hos Flamingo, de bliver sammenlignet med det der 1981-hold. Så ja, det var et rigtig, rigtig, rigtig stort hold. Og det bliver nok stadig det største. Selvom de vinder her på lørdag, <laughs> hvad hedder det her? Flamingo, så vil det der hold med Siggo Company stadigvæk sidde over dem. Men sådan er det jo gang.
1: Jeg vil også lige sige, de navne der, som du, du nævner, der, jeg husker især junior, som jo var på, på landsholdet der, i højrebenet Vensterbakke. Som, øh, som virkelig var med til at, 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 at sætte takten på, på det der fantastiske VM-hold øh, i, i 82. Og, og han er jo så stadigvæk en meget, meget vældig person og ekspert her på, på blandt andet og, Globo, øh, og og gør det rigtig fornuftigt. Han har også været inde over, over ledelsen i, i Flamingo, ikke men, men ligesom vi snakkede om, om den falske øh, nier, i de senere år, ikke, Så har, har Junior, han var faktisk den, den øh, en en falske venstreback, jo en hvor han var var dygtig til at diktere spillet der, når han trak ind af banen eller også lavede de der overlapp, som, som du, du nævnte tidligere. Så fantastiske navne.
0: Så kan jeg lige komme med sådan en lille krøtte på halen historie, dengang i 1981, fordi vi snakker jo om, Peter, at nu skal de kun spille én kamp, men tilbage i 1981, så spillede de altså tre kampe, fordi den første kamp, som blev stillet den 13. november, der spiller Flamingo øh, mod øh, Coppelola og vinder 2-1 på Maracaná foran 93.985 tilskuere. To mål af Zico og et mål af Madero, og så den anden kamp, på, på Copa de hjemmebane, der vinder de 1-0, øh, på målet Madrello, fint nok, godt nok, der står 2-2 lige pludselig, øh, jamen, så bliver man nødt til, at have en tredje kamp, for at finde en, øh, en vinder, og det bliver så spillet, den 23. november, hvad hedder det, øh, i Montevideo, Simpelthen på en neutral bane, hvor Zico han står for begge mål i kampen og vinder 200, år, og turneringen eller øh, pokalen hjem. Så det altså må være lidt af en turnering Det kan godt være, at det ikke er så mange kampe i den men man skal ligefrem spille tre finaler. Det må have været ret den dengang. Men øh, ja, lad det nu ligge, Peter. Vi skal, lad, vi skal jo videre i, det her, øh, i, i i den her Kobli-Patlottes øh, hvis vi kigger på det nuværende hold, så har vi jo øh, træneren, den portugisiske træner Jorge Jesus. Som sagt, 32 kampe, 22 sejre, 8 uafgjort og to nederlag. Jeg snakkede jo om ham lidt tidligere også, men det er jo fantastisk. En, 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 en karismatisk træner, synes jeg, som har fundet de klassiske flamingodydderne fra 80'erne. Ligesom han har hævet dem frem igen, og så opdateret dem til 2019. Jeg nævnte faktisk i vores sidste podcast, hvor vi to snakkede sammen, hvad det var, der var sket med ham. Uh, det eneste, uh, Abadabai, som, som jeg synes, der er med ham, og det er jo desværre ikke hans skyld, Peter, uh, og der, der vil jeg gerne også have dit uh, syn på det, det er, at uh, uh, han er jo Portugiser, og han bliver endda tekstet på tv, fordi folk synes, de ikke kan forstå ham, og, 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 og der ligger netop sådan lidt i luften, som om er alle, uh, ikke så meget de andre træner, men meget i pressen osv., de leder efter, hvornår fejler han, hvornår fejler han, så vi kan slå ned på ham, fordi han er den der, den der udlænding. Øh, synes du ikke også, der er sådan lidt en en, en slags lidt en smule jantelov over ham? For han jo også hørt noget, hvis der er nogen, der siger, hvis han ikke vinder nu her på lørdag, og måske heller ikke vinder øh, den brasilianske turnering, vil han nok gøre? ja, så vil folk sige, jamen, der kan du jo bare se.
1: Ja, han er, han er en, der har troet den brasilianske trænerstand med den måde, han er gået til den. Altså, hvor man tidligere har kørt meget med rotation af spillere, ja, så har han holdt fast i, i en, en stamme af, af spillere, og det er altså ikke øh, 16-17 spillere, det er 11, de bedste 11 fra, fra start, mere eller mindre, hele tiden, og så har han måske givet en eller to en, en, en pause. Men, men øh, han, er, han er efter den. Øh, han, han forlanger rigtig meget af den, og, og, og dogenskab og sådan noget, det bliver altså straffet øh, promptet. Og, og selv profiler, når de begynder at, at dumme sig, så er han ikke bleg for at, at tage, tage afstand fra den. Altså senest, så havde vi Gabby Goal-topscoren, øh, som, som blev udvist øh, i den sidste øh, her mod, mod Græmio. Øh, for han øh, sprokede sig til dommeren, fik guldkort, og så klappede han af dommeren, ikke? og så, så var der altså ud af, af vagt. Og siger, at altså, han er en fantastisk spiller og sådan noget der, men han... Han, øh, han skal have noget mere modenhed, ikke? og så siger han, at okay, han er jo en ung spiller, og øh, øh, hvis han skal nå helt derop, så skal han altså lære nogle, nogle dyder, så, således som at, at kontrollere sit, øh, sit temperament. Han er jo også på den der med, her siden, der siger man professor, altså læreren, altså man er, man er, øh, øh, træneren får den, øh, den titel, ikke? Men, men her der siger han, at jeg er mister. Og det gør jo også, når du er på, på Maracana, ikke? og de skal hedder øh, Joshua Suste, så lyder det mister, mister. Og det vil jeg sige, at han, han er ikke pædagog, han er ikke lærer. Altså han er, det er ham, der bestemmer, det er ham, der fortæller vej. Og han er ikke øh, bleg for, netop også efter kampene, og så tage fat i nogle spillere og så fortælle dem på hans færsong. Og det er altså ikke med, med klap på kinden, men hvad de skulle have gjort så jeg, jeg tror, han er en anstrengende træner at, at have, men, øh, men resultaterne har, har jo været der. Ja, ja. Men Andreas, han har jo ikke, øh, altså, der har jo ikke været gode, gode resultater hele tiden, altså, han fik jo noget øh, kaotisk start, ikke? De, de tager blandt andet i Copa de Pasadena, så tager de, de 2-0 ud til øh, MLK, og der fik han jo læst og påskrevet blandt andet øh, Junior, som vi snakkede om tidligere, han kaldte jo ham jo en noget helt
0: specielt. Han kaldte ham i hvert fald på portugisisk professor Padrao, og på professor Padrao det er geogerløs. Og øh, vi tweetede jo også Peter et billede, hvor hvor øh, han står med hans store hår i sådan en karikaturtegning i sådan en fysik, øh, laboratorium hvor det helt det bare ved at springe i luften. Øh, og så har han alt muligt kolber med forskellige navne på. Og det var netop fordi, så jeg, hvad, hvad er det, han laver? Han prøver nogle ting, som overhovedet ikke virkede. Jeg tænkte, det her det går aldrig godt. Og jeg husker også, at vi sagde, det, hvad? Det, her, det bliver en meget, meget svær fødsel. Og så bliver det jo spændende at se, om det bliver en, 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 en pige og en, en dreng. Eller pige eller en dreng. Men det er det jo altså så blevet. Og den dreng eller pige, den hedder altså 442 eller 433, Og du nævnte jo, at han bruger den faste stamme af, af spillere, der bare går igen og igen. Så tænk på, Peter, kan du lige gennemgå... Hvem er det egentlig, han plejer at bruge i sin opstilling, den gode, den gode Sorge Jesus. Suisse?
1: Jamen på mål der er det Diego Alves, og så er fra højre mod venstre, det er Rafinha, det er Pablo Mari, det er Rodrigo Caio og så Felipe Luis. Og så på, på midtbanen, der er inden trallet, der ligger William Arang og Gerson, og så i højre side ligger Jotan Ribeiro, og så på venstre side ligger der og så er der duoen, målduoen kan vi jo godt kalde den, Mold og Bruno Enrique, der ligger helt på topik og så alternativet det er jo, at vi kører stadig med de der to, Araun og Gersen øh, på det de, de, defensiv midtbane, og så rykkes, det er der skridt ind på den offensive, og så ligger Evertan Ribeiro højere, Gabigol central, og så Spide Contales, øh, Bruno Enrique, øh, ligger ude i, i venstre side. Øh, så det, det er sådan, det, det er den, det er typisk de to varianter, øhm, han, han kører med. Altså, har du været i tvivl om, hvilke 11 han ville have startet med?
0: Nej, det, det har jeg ret beset ikke. Øh, og, 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 og i det hele taget Det eneste jeg bare havde håbet på Det var at det er Arash at Han bare skulle sørge for at få den, altså, få den vigtige plads Han har fordi, øh, Jeg har jo altid godt kunne lide ham Jeg har ikke lagt, ikke lagt stuel på Og da vi havde Copa Madica, Så havde han sørget mig også på mit manager hold hele vejen igennem for Uruguay Selvom han ikke gjorde det synderligt godt Men, men han er virkelig en der gør forskellen på det på, på det her hold, og så er der de her to målfarlige heroppe op i front. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt hvad, hvad man skulle ændre på, ben, øh, Peter. Fordi i bænken, der sidder Diego Vitinho, øh, slet ikke et spiller. Diego har været den der 10'er inde hos Flamengo har været fastmand. Det er han ikke længere, men han virker, han har affundet sig, men han ikke er fastmand længere. Og, og, og det går altså rigtig godt med, at han bliver indsk indskiftet. Så, så jeg, jeg synes, det, det er rigtig godt. Det eneste, jeg var sådan i tvivl om til at starte med på Flamingos hold, det var, da man hævede Pablo Marie ind fra Spanien, der spillede i den næstbedste bedste spanske række. Åh, oh, her tænker nu går det galt her, men han er virkelig, virkelig vokset med opgaven. Og så har vi de to kære øh, tidligere landsholdsspillere, øh, Felipe Luis og Rafinha. Jeg vil også lige nævne i den her sammenhæng, at øh, Rafinha... Han kommer jo i en helt speciel klub, øh, hvis han vinder her på lørdag, hvor han både kan prale af at have vundet øh, Champions League og Coppoli Pesadotte, så to gange CL. Så det bliver spændende at se, øh, hvordan det er med, med ham, at han skal have på armen eller benet, når han har vundet, for han får tatoveret alle de sejre, han har. Hvis man kigger på hans arm, så er der både et, hvad hedder, det der Bundesliga-skjold øh, og Champions League osv. Så, videre, så, videre. så det, bliver, det bliver rigtig spændende. Men i det hele taget, øh, jamen altså, kan og brune Hicke, de, de matcher hinanden så hamrende godt. Og så er der det der med, øh, netop med Arascarietta, som kan presse rigtig højt også, og, og virkelig få fart over spillet, så de, de kan få sådan noget, øh, øh, på, på den pæne måde, sådan noget virkelig god angrebsfodbold. Og Jerson i, i, i midten, der kan være den der station, der kan fordele fra forsvar til, til kanterne og til angrebet. Jamen, nej, ved det hvad det øh, være, jeg synes, han faktisk gør det bedste. Jeg ved ikke, om du er, du er uenig med mig, eller enig med Georges
1: Jo, jeg, jeg er helt enig med, med jer begge to, ikke? og det er også altså, det er meget kreativt. Det kommer blandt andet fra Jerson, som du, du snakker om, på øh, den centrale midtband. Ikke? Og så har vi jo Everton Ribeiro, anført som ligger typisk går ud i højre side og, og venstrebenet, og går ind og dribler og krejer spillet. Øhm, han, han er virkelig guldværd for, for det hold. Og så i den anden side, så er det, det Arasquereta, der, der har de samme kreative evner. Og så Gabriel goal der er, altså jeg, jeg synes han minder øh, rigtig meget om øh, Aguero øh, fra Manchester City. Øh, fysisk bumhammeren stærk, og og har rigtig mange forsøg på, på mål, og er den, der har den største procentsats af, af forsøg, der, der går i mål. Ikke? Og så bruger noget Rikke, altså en spiller, der har spillet amatørfodbold som 21-årig, der har noget speed og også noget, noget finesse. Altså engang med ligner han sådan lidt bambi, men øh, når han, når han, altså han får altid bolden med sig, og, og øh, vi så her, da de spillede mod Græmio her i sidste, sidste weekend, ikke? at øh, der var han ikke med, der blev han så lige sparet. Men Gabi Gold, han, han savnede ham simpelthen, fordi at, øh, han kommer altid med frem. Han har bare den evne til at, at, at sætte fuld speed på en, en, en halv baneomgang omgang. Og øh, ja, laver rigtig øh, mange øh, mål. Øh, og så kan vi så sige, at øh, forsvaret dernede, altså der er jo så fire ud af de fem, der har rutine fra, fra Europa. Det er jo kun Rodrigo Caio, der, der mangler. Men altså, vi har jo Rafinha i højre, som går meget med frem der, og så har vi Felipe Luiz, som også støtter angrebskæssen mange gange ind i banen, og bliver sådan en kontrollerende øh, midtbane. Øh, fordi de var jo bekymrede omkring den defensive midtbane. Øh, de havde jo øh, måske den bedste defensiv midtbanespiller, øh, Coeja, colombianeren som de så solgte til, jeg tror du, arabisk fodbold. Og så var der lige pludselig Araun, tilbage, og han er mere otteren, der løber dybt. Men han har altså kastet anker foran øh, forsvaret og gør det godt, uden at glemme at komme med frem. Og så Gerson, som blev brugt lidt ude i kanterne i starten, han er blevet rykket ind. Så de, de har fået et, et meget, meget øh, spændende hold, og, 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 og det er virkelig en, en kæmpe udfordring for, for River Plate, hvis de kan få det, det, det flow, som de har. De spiller med fantastiske intensitet. De presser rigtig hårdt for at råbe bolden højt op på, på banen, og, og det har de har været succesrige med ikke. Og så har de også et andet våben, som er vigtigt i de her tætte kampe. De er meget, meget dygtige på, på standardsituationer. Og Pablo Mari og Rodrigo Kajo virkelig er en kæmpe far, ikke? og Bruno Enrike kan nu også stige, stige godt til, til værsten.
0: Hvad det? Jeg kan jo selvfølgelig helt ret, det var dejligt med alt det her offensiv angrebsfodbold. Og så lige pludselig, så siger det bare bøvs, <laughs> hvis jeg må bruge det på den måde. Fordi den sidste, ikke den sidste, næstsidste ligakamp Flamengo spillede, som nok var det en af det mest underholdende i 2019 Ligaen. Det var jo faktisk en, en 4-4-kamp mod, øh, mod Vasco. Jeg ved godt, de er evige rivaler, men de ligger jo til dels i, i, i hver sin ende af tabellen, for at sige det sådan lidt, lidt, lidt firkantet, og man havde jo regnet med, at Flamingo ville vinde den her kamp. Der så man jo faktisk lidt af, af Flamingos svagheder. Men jeg tænker måske også i den her kamp, hvor, hvor man satte sig måske lidt for meget på det offensiv, og man også tænkte lidt for meget på de Libertadotes og, og, og glemte lidt, at man egentlig også skulle spille den her ligakamp og bare sørge for at vinde den og køre den hjem.
1: Ja, det var et, et wake-up call. Altså, de kom jo foran, og det var dårligt spil et minut, så lå de i, i, i nettet. Øhm, og, og så ja, så fik Vasco altså vinden og var foran 2-1, og og 3-2, og så lavede Bruno Rieke, han lavede så to mål, ikke? og så i ja, kortfærdet ikke så er det Ripper Mars, som får puttet udlægning ind. Men der er nogle af de mål, ikke, hvor man tænker, okay, altså Ralfinja står totalt fejlbaseret ved ved et af hvor han ser ud som om han er ved at stå og kigge på klokken. Øhm, øh, og det, det må, må ikke ske, det kommer heller ikke til at ske. Altså, de kommer ikke til at lave de samme fejl, tror jeg. Altså, det skulle det være, fordi de, de bliver føler sig presset af nerver, således at de ikke kan finde ud af, hvad der er højre og venstre, og kommer til at binde snørebåndene sammen. Øh, altså, de har jo rutine. De har rigtig meget øh, rutine. De der fører Rodrigo Caio, han har jo så også spillet UL-finalen øh, for Brasilien i, i, i 16'erne. Der var der godt nok også øh, tryk på. Men, men, øh, men de har jo noget også noget område bag bag så altså når Rafinha går, går med frem. Øh, så skal der jo dækkes, dækkes bedre, ikke? Og det er jo så det, at Filippe Louise går ind og bliver sådan en ekstra defensive midtbane, så kan Ardavn rykke lidt ud af og, og, og dække det område. Det er vigtigt, at, at det fungerer. Og så er der også noget andet, som, som kommer til at tælle rigtig meget, Andreas altså, Og det er jo det, kan vi kalde det, følelsesmæssig ligevægt.
0: Ja, selvfølgelig, fordi det pres, der er på, på, på Flamingos hold. Det er jo så kæmpe, kæmpe stort. Vi har jo fortalt i store ord om det osv. Så, 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 så det åh, der har ligget de sidste 35 år, det må altså virkelig, virkelig være tungt. Og så er den der evige. Det startede som sådan en gimmick, og jeg synes stadigvæk, når er sjovt, det der med OG, den er god. god, du kan gå. I dag er der mål, mål og kan gå. Nu er det jo nærmest blevet et mantra for ham, at han skal score i hver eneste kamp og løbe ud og hen et skilt og vise det til alle. Øh, øh, jeg kunne godt være bange for, at øh, hvis jeg skal finde noget et, et, et druppemalord i bæret, at øh, det, der, det der forventning, der er til holdet, at de måske kunne knække en lille bitte smule under det. Eller at øh, hvis du sammenligner med et eller andet, ligesom da Brasilien spillede landskamp mod Tyskland i Berlin her sidste, sidste påske, og se en... Øh, hvad hedder han, Gabriel Cesuiz, der, der vil gøre alt for at score, og jo mere i han blev for at score, jo værre gik det, så han ikke fik scoret. Øh, det kunne jeg godt forestille mig, at det ville ske for, for, for Gabi Go, fordi en gang imellem kan man altså godt se, at han får en lille smule, æh, skal vi kalde det nervøse, gummiben, fordi talentet fejler jo ingenting.
1: Ja, han har en fantastisk talent, ikke? og jeg snakkede om det der med, at han er, er topscorer på, på rigtig mange offensive parametre, men han er også... Er der, er nummer 1 på det, der hedder at hive fleste øh, kort, altså det er jo, tror faktisk, han har overgået Filippe Melo øh, her i, i den her sæson. Men, lige en, en ting, det er snakker vi om, det er 35 år siden, det må jo være 38 år siden, hvis det var 81, og det er det jo.
0: Ja, jamen det, det, er nok, det, det er det, selvfølgelig, det er jo fordi, sport. det er fordi, jeg, jeg blander det sammen med, at det er 35 år siden, det sidste var i finale, men det var i 81, De sidste vandt.
1: Kåreli Besset-Ordes. Yes.
0: Yes. Lige præcis.
1: Så, så er det på plads. Men det er jo det, er det, vi kan snakke om. Altså Gabi Gold. Klar han måske. Øh, og, og det er jo så det, vi kan sige. Der er jo der var nogle af de her spillere, som har prøvet rigtig meget på, på deres egen krop. Ikke? Men, øh, men øh, de har måske ikke prøvet så meget som, som øh, modstanderholdet. For de har jo været fantastiske det de seneste. I hvert fald 5, og og år. Når selv er øh, jeg. Ikke? Men øh, Ja, vi, vi får jo se. Ikke? Altså, vi, vi snakker også om det med bænken, ikke? Diego og Vicino. Diego har været skadet, så, så han er jo så først på vej tilbage nu ikke? og har fået noget, noget kamptræning. Men så er der jo også nogle af de unge øh, kanoner, Hania, som, som øh, er et fantastisk 17-årigt talent, som alle de store klubber øh, har kigget på. Og han, jeg ved ikke, om han skifter her, når han fylder 18 til, til januar, men, øh, men øh, han, han kan altså nogle, nogle ting... Øh, Tim Vickery kalder ham for den, den nye Balak. Jeg synes, han har noget, noget Zidane-DNA i sig med hans lange krop og det med, at han altid kan vende sig ud af nogle, nogle situationer. Og så har det jo også en spændende ung angriber i Lincoln, som dannede et rigtig godt par med Vinicius Junior, som så spiller i Real Madrid. Og han har også kommet ind, han har været skadet også, ikke? men kommet ind og, og lavet nogle nogle vigtige mål i, i ligaen. Men, øh, men øh, umiddelbart, så vil jeg så sige, at der er ikke sindssygt meget at skyde med fra, fra bækken. Øh, men de fire, det er jo nok det, at George øh, øh, Jesus, han, han, øh, han piller ud, hvis, hvis han, han mangler. Ellers er der selvfølgelig Bakken og René, som øh, har været en substitut, substitut for, for Philippe Louise. Øh, og så Pires, som, som er en midtbanespiller, øh, som, som gør et godt stykke arbejde, men er slet ikke på samme niveau, som, som de 11, der, der starter.
0: Helt, helt men, inden, jeg, men, men jeg, vil, jeg vil dog sige, Peter, at jeg synes faktisk, at Pires har gjort, at Pires de måtte der, øh, når han er kommet ind. Øh, selvfølgelig, øh, det er jo ikke topklasse som resten af holdet er lige niveauet under, men han har virkelig gjort det bedste, han kunne, og vist et godt ansigt i de kampe, de kampe han har været med i.
1: Ja, det er jo godt nok. Altså, Man kan jo godt gøre et nyttigt stykke arbejde, selvom man ikke har stjernestatus. Ikke? Og, og, øh, det, bliver, ja, det bliver spændende at se, hvordan kampen udvikler sig. Ikke? Men hvis de skal ind og holde et resultat, eller de får noget skade på den centrale midtbane, så er det jo nok pittest, der, der kommer ind. Men, men Andreas, skal vi, skal vi vinde øh, kampbanen?
0: Det synes, jeg, det synes jeg, vi skal, og så går vi to ud og, 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 og henter en Guadana, og så synes jeg, vi skal høre, jeg har ikke hørt den før, Peter, så skal jeg lige finde den frem, skal vi ikke høre lidt af, af, af River Plate's uh, hymne, for selvom vi ser det hele med brasilianske uh, briller, så skal River da også have et klap på skulderen.
1: Ja, men det, det er så også det eneste klap på skulderen, de skal have i dag.
0: Efter vi har hørt den her hymne fra, fra River, så skal vi også til at, til at snakke om, Peter, og øh, øh, jeg har set dem i, i, i tv øh, i, et par kampe, men jeg vil sådan hellere læne mig lidt op af dig, for du har jo rent faktisk set dem live, øh, da de spillede mod Cruzero i, øh, i, i, i 8. delfællem i Copa Libertadores. Hvad var det for et hold, du rent faktisk så på banen i den her kamp mod Cruzero?
1: Altså, jeg, jeg så et hold, som som jeg blev virkelig imponeret over deres professionalisme. De, de, de spiller 0-0 no i den, den første kamp hjemme i Buenos Aires, og så kommer de her til, til Guadalajara, som har store ambitioner om at slutte slut højt i den her turnering. Og der, det, det er så en kamp, der også ender 0-0, no og så går man så over i, i straffesparking, hvor argentinerne bare er ace ikke? og skoer alle alle deres øh, forsøg. Men, men under selve spillet, altså man, man kunne bare se, hvor, hvor godt struktureret de er. Altså de, de dækkede banen af, så det virker som om, at de var 12 på, på banen. Altså alle bevægelserne er, er afstemt, de, de defensive. Og, og, og de, de offensive aktioner, øh, altså det, der var to af de her spillere, som, som startede ude faktisk, som, som er nogle profiler, Palacios øh, er en af dem, og så det. De startede faktisk på bænken i, i den der kamp, og kom så ind øh, senere hen. Æ, og det viser bare, øh, at, at han har fået et hold op, hvor at, at man kan sætte spillere ind og tage ud, uden at det betyder at det, det er helt store. Altså det er virkelig et, øh, et, et kollektiv, som så ved noget. Når jeg kigger på spillerne, øhm, og sammenligner for eksempel med, med det, som, som Flamengo har, så um, kan det være, at Flamengo spiller bedre. i er helt men River, de har mere at skyde med fra fra beggen. Men det kommer vi jo vi jo så hvad hedder det ind på. Hvis vi kigger i år ikke, så kan vi sige, at de har jo lige kvalificeret sig til den argentinske pokalfinal Og så i, i ligaen, der ligger de altså på, på en fireplads. Så så nu har de i hvert fald har har hvad sat ind på, på den her final Og der skal de jo så også gerne kunne vinde den træner Marcelo Gallardo, Andreas, altså 5,5 år i River, ikke? Og, og han har bare hivet øh, pokaler øh, ned fra, fra hylderne rundt omkring til, til, til klubben. Ikke? Og, og der er faktisk øh, tale om, at de skal, ja, han skal til, til Barcelona, og altså, så, 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 så stort det navn af, han blevet øh, hernede. Og, det er ikke øh,
0: fortjent. Er det ikke også, øh, jeg skulle sige det, men, men del af den succes, han har fået, øh, det er måske, fordi han ikke er netop ligesom Joyce Jesus, der bare kører efter en, en, en streng snor lige derude af, at, øh, at, at Gallardo, han nærmest kan, kan skifte fra det ene til det andet, ikke også? Altså, det der med, med, med sine opstillinger, og du siger også, at han har en bred bænk, det må være ret irriterende for, for de klubber, som, som vi møder, altså, jamen, i den ene kamp, der stiller de med for at sige lidt groft, med, med, med et hold, og så de der, der har været rigtig gode i den ene, ene kamp, de måske skifte ud til den næste kamp, og det er jo det, han spiller i ja, enten en 4-4-2, eller en 5-3-2 opstilling, og kan endda skifte undervejs i kampen. Det må også være, være, være et godt taktisk træk, fordi på den måde kan man jo overraske modstanderen, lige pludselig ved, at det hele det bare ikke er, som det skal være, og så vil det jo være hulen svært for modstanderen, lige at skulle aflæse øh, afkodet, hvordan River spiller.
1: Ja, altså vi kan så sige, at, at her på det seneste, der har han faktisk holdt fast i, i det, som vi kan betegne som hans, øh, hans idealopstilling. den kan vi måske lige tage. Det er jo så på mål Armani, som også stod på det argentinske landshold herunder Copa America. Og så nummer 9, øh, hvad hedder det, højre bakke, det er Montiel. Og så er der Lucas Martinez og Pignola inde i centerforsvaret, og så er der så Casco på, på venstre bakke. Øhm, ude i højre side, der er det Nacho æh, Fernandes, og så inden centralt, der ligger Enzo Párez Den bliver sådan kaldt for, for hvad, klubbens holdets ryggrad Palacios æh, ligger også derinde og så ude i, i venstre side typisk der er det uh, Dela La Cruz æh, og så fremme, der er det altså Borré og så Mathias uh, Suarez. Og, og det som vi snakker om det er med, at, at uh, man spiller typisk en 4-4-2, men han har faktisk op til den her finale, der har han prøvet med fem bagerst til, til træning, og det er måske fordi han er lidt han, han, han kender godt Flamingos styrke, ikke? og hans spark ligger typisk lidt højt i banen, så er det måske lidt bedre at, at, at sikre sig ned bagvæk, og, og øh, han har en stopper, der hedder Paolo Dias som så kom ind i, i Centerforsvaret, og så øh, Palacios fra midtbanen, den centrale midtbanen, han var så ude og sidde på, på bænken men altså, vi snakker om det med Enzo Pedicæk, som, som var med i på det antikke øh, statshold under, under VM i, i 2014, altså, hvor man spillede mod, mod Tyskland. Og han var i, i startopstilling i semifinalen og i finalen, ikke, og en, en rutineret øh, spiller, som ligger og dik dikterer spillet fra den der øh, centrale øh, position. Men, men, øh, Ja, os, altså, men det der er det gode ved Galiard, det er jo, at han kender spilleren spiller 100%, og det er også, at han køber spillere ind, og det er ikke altid, at de lige kommer ind og får så meget spilletid i starten. Altså, han går ind og får den uddannet i den måde, som, som han nu gerne vil have, at, at, at holdet skal, skal spille på. Og, øhm, og det, altså, ja, jeg må bare tage hatten af for, for hans arbejde. Altså, jeg kigger på, hvor mange pokaler han har hentet. Altså det er jo noget med, hvad er det, 10 pokaler i løbet af, af 5 halv år, ikke? Og det er to i Copa Libertadores. Pesodores. Sudamericana, den mindre, har han også sendt Recopa, Supercoppen kan vi kalde den, ikke? Øh, tre gange, og så er der nogle andre. Cops, Suruga-Cop er der en, der hedder. Og så er den argentinske pokalfinale, og Supercop i Argentina har han så også vundet. Men emmer væk, André, altså, altså 10, øh, 10 finale sejre på, på fem og et halvt år. Altså, han, han, han må kunne sit kram.
0: Det, det tror jeg, han kan, og han satser, ja. altså så vidt øh, man kan se, så virker det også til de, de der spillere, han samler. Det er også mange spillere, som kan spille på, på flere tangenter, Altså, kan både deltage i det offensiv og øh, det defensiv. Øh, hvis vi nævner for eksempel, nu, nu snakker vi jo om om, om Cruz, som, som kan komme det i anden række med, med, med skud osv. Så videre, så videre. Virkelig være en offensiv spiller, der godt kan løbe fremad, men også deltager enormt meget i det, i, i det defensiv arbejde. Øh, Nacho Fernandes stærkt hurtigt. Også en, en, en vital figur på det her hold, som har sådan en, en lidt fri rolle, og på den måde er helt vildt vigtig. Først som øh, offensiv, og det der bindeled på midtbanen, det har i hvert fald øh, sådan som Hikelme, øh, den sidste klassiske 10 i argentinsk fodbold. Han er nemlig udtalt, at han er den vigtigste spiller i øh, den argentinske liga. Så det må da virkelig være nogle, nogle, nogle store spillere, han har fat på. Og det der med, at de kan både være gode angrebsmæssigt og kunne falde tilbage i banen og garanteret også stille en betonforsvar alle sammen, hvis det skal være. Det er jo en, 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 en force, synes jeg faktisk, i stedet hvor man, man kan måske mange sige, gud, for spillet de er kedelige, fordi de bare parkerer bussen næsten alle sammen. Men, men hvis det er det, der skal til, parkerer bussen, og så bare komme med de der øh, stik som en bi, ikke? også hver gang, at de lige skal komme op på et kontrængreb. Hvis det virker, jamen, så er det jo klart, at lige de pokaler kommer i skabet.
1: Ja, altså, jeg synes ikke, de er, de er defensiv, men, men de kan sagtens arbejde defensivt. Altså, det så jeg blandt andet mod, mod Cruzeiro. De kom ikke frem til, til rigtig mange chancer. Det var mest på noget, nogle dødbold, ikke? men det, det der med, de er hurtige og de er løbevillige. Og så, så har de op foran i Boré og, og, og som Mathias øh, Suárez, ikke, så har de altså et par, par dygtige spillere, der, der er gode til at, at, at lægge presset, ikke? og Suárez har jo The, the speed og driblevende og, og Jonas Svart, han nævnte ham jo faktisk som en, en starter, øh, eller i hvert fald en, der var tæt på startopstillingen på argentinske landshold, når vi snakkede øh, Copa America øh, her tidligere i år, ikke? Og, og Borea, og sådan, som jeg ser ham, altså jeg, jeg synes, han virker sådan lidt øh, som Luis Suarez, han ligger der hele tiden på, på kanten, og øh, ikke at han er dogende eller noget, men han er der bare, når han er der har faktisk fantastisk godt samarbejde med, med, med Suarez og så den der midtbane med, ja, du snakker om Nacho øh, Fernandes, ikke, som, som, som kan en, en masse på, på egen hånd. Og, og øh, ja, hvem har vi mere? Øh, vi har jo Larsius, som, som også er en, en, en dygtig spiller der og læse. Nu og så se, om, om han bliver ofret på, på taktikkens alder, og måske kommer ind lidt senere. Og... Øh, og Cruz, ikke, som, som er rigtig dygtig på, på dødbold og, og kan trykke af fra, fra anden led. Jeg synes, de har et, et, et meget seværdigt hold, men altså også meget disciplineret hold. Ikke? Og jeg snakkede med Søren Mober, som jo er bosat i, i Argentina i Buenos Aires i, i en del år. Ikke? Han følger jo fodbolden tæt øh, dernede. Ikke? Han siger, at, at spillet er altså også højt anlagt til deres spæsninger, deres, deres bevægelser. Og det kan måske også blive deres at at når de ikke kan få det til at, at fungere, så, øh, så, så får de problemer. Og de, og de tabte her i den sidste turneringskamp, der tabte de til Rosario Central. Og det var jo faktisk på et, øh, et opsvilsfejl i et basakæde, som, øh, som Rosario gik op og fik, øh, fik udnyttet. Men, men jeg, jeg synes altså, det er et, et, et komplet hold. Ikke? Også når man kigger på, hvad de har at skyde med fra, fra bænken. Jeg synes godt nok, der er nogle spændende navne.
0: Det har de. De har jo en gammel kending, Peter, som vi i hvert fald har snakket meget om, øh, nemlig Lucas Prato. Han har jo øh, trådt sine fodboldsko i Brasilien og har gjort meget ondt på, på diverse forsvar. Så øh, ikke fordi jeg, har, jeg rigtig har holdt øje med ham, efter han er kommet tilbage til, til Argentina, men i Brasilien, der var han giftig, så jeg kan ikke se, hvorfor han ikke også skulle være det, efter han er kommet tilbage til, til sit hjemland.
1: Ja, så er der Skogu, som øh, er en spiller, som jeg kan huske, han scurrede fem mål i en kamp her for, jeg tror det var to eller tre år siden, men har været noget, noget skadet, ikke? Og, og en anden spiller, der, der har problemer med, 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 med skader, det er Joan Quindero, øh, kolumbianer. Øh, som med Søren Mobe han siger, at øh, han er måske den... Den, jeg ved ikke, den spiller med det største potentiale. Men han er ikke så aggressiv i sit løb som, øh, som de andre. Ikke? Og det gør nogle gange, at han bliver, bliver holdt ude. Øh, klart også, når han er på vej tilbage efter en, en skadespause. Øh, men, men han kom jo ind for eksempel i finalen ikke? og afgjorde den med et fantastisk øh, langskud til, øh, til, til 2-1 mod, mod Bokka, og så Den endte 3-1, og det, det, det sidste mål faldt jo på ja, i, i, i overtiden i et i, i tom mål, men men altså, de har virkelig noget at, at, at byde ind med det. Ikke? Og der er sikkert også nogle andre spillere på bænken, som, som jeg lige har overset her i, i, i den her ombæring. Men Andreas, noget, noget som jeg har bidt mærke til her i KBLB det er, at de har spillet frygtelig mange kampe urgjort. Ikke? Og det, det skulle ikke, altså når vi sådan skal spole tiden frem mod, mod den der finale. Ikke? Altså, ja og skal snakke om, hvad resultatet øh, bliver. Ikke? Så kunne jeg måske godt se en lille endnu en urgjort kamp øh, snige sig frem.
0: Jamen, det, 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 må, nej, nej, det er der helt fri for, og Flamengo må da gerne vinde, men hvis jeg samtidig også, Peter, skal kigge sådan lidt på, hvordan Flamengo, de spillede deres indledende øh, runder her i Copa Libertadores, så er det vist også noget med to vundne en enkelt et par nederlag, så, så jeg håber ikke, at de også følger, øh, hvordan, det, hvordan det er gået i de, de indbyggelskampe, og, og, og som du også snakker om, så tabte de jo mod, øh, mod MLK, så, så de har vel ikke haft sådan en, en flydende kampagne i den her Copa Libertadores, men ja... Øh, Ubrugjort, siger du, Nej ved hvad, jeg, 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 jeg smider sgu uh, hele, hele hat og briller ind, og så siger Flamengo vinder. Men til gengæld, så uh, fordelen for, for River, det er, at de jo vant til at spille finaler, det må vi jo sige. Uh, de var med sidste år, og, og alle, det er det, som man siger, at han sidder i, i River 10-finalesejr, finale, -sejr. Uh, og så to gange i Libertadores i 15 og 18, Copa Sudamericana i 2014, Hed af 14, 18, 19, og alt det, med det var nævnt, ikke? Også, så, så de er jo om, om nogen vand til det her pres, der ligger på deres skulder. Det kan jo så være deres fordele, øh, deres fordele i forhold til, til, til Flamingo. Hvor selvom selvfølgelig er der nogen, der spiller i Champions League osv. Så videre, så videre, så videre, men det er jo ikke et sammenspillet hold, der har været i den ene finale, frem, uh, ene finale efter den anden på det niveau.
1: Nej, vi kan sige ikke. Og ikke, han har haft fem et halvt år i spidsen for, for sit mandskab. Ikke? Og jesus han har jo haft ja, det er fem det et måneder i spidsen for, for uh, Flamengo. Men, men, men også den der det sgu ikke kynisme, ikke, som der, der er der med, med de her argentiner. Uh, jeg husker det spillede semifinal sidste år, hvor at uh, Gallardo han, han uh, havde fået karantæne uh, af Komebo, så han må slet ikke være på, på bænken uh, til, til uh, den der semifinal uh, udkampen. Og uh, han sad så op i en boks, og da det var tid til, til halvlej, så var han da retskartos. Øh, altså han øh, gik med, med kraven godt op og, og kasketten ned i panden, ikke? og så gik han jo ned i omklighedsrummet. Og så fik han sat nogle ting på, på plads, og så var, var de så klar igen. Det kostede så en kæmpe bøde, Men, men øh, ja, så en karantæne i, i finalen også, hvor han, han heller ikke var, var på bæn. Men det viser også bare det, at han vil gøre alt for at vinde. Det tror jeg nu også, at Jesus han, han, han vil, vil gøre. Fordi når man ser hans, hans agering på, på sidelinjen, altså, det er virkelig en, en, en ilterhære. Ilter og der er sgu ikke, der er, 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 er jeg det, Rivers' træner måske lidt mere øh, cool. Sådan virker han i hvert fald øh, ud af til en, øh, jeg det er spændende at se de, de to øh, i aktion, fordi der bliver også, der bliver også noget mundhuggeri mellem øh, ja, proskiserne og så, så argentinerne. Det, det, jeg kan ikke se det, det ikke se andet øh, med de øh, personligheder.
0: Nej, det, det kan jeg ikke. Og, 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 og når de to så mundhugger, så kunne jeg også godt forestille mig, at spillet på banen bliver nogenlunde det, det samme. Det bliver, jeg vil ikke kalde det chubankfodbold, men øh, der bliver satset. Fra, fra begge sider. Jeg kunne forestille mig, at, at River, de satte sig, øh, på deres hurtighed, og så, øh, ikke, jeg vil ikke sige, at de parkerer bussen overhovedet ikke, men de vil også prøve at, at, at holde en god defensiv, så de der garb og dem der ikke slipper igennem, for de kan altså være frygteligt, frygteligt giftige. Øh, og så det eneste, at de skal, hvis de kan virkelig få spillet mellem <coughs> bagkæden og, og de offensive kræfter til at lykkes, så skal det nok blive, blive rigtig godt. Og ja, øh, Flamingo, puha, jamen øh, det er sådan nogle, nogle lidt, lidt den samme spillestil, vi har. Så jeg satser da også på, at Jason og Arango og alle dem der, de skal kunne fodre det der angreb og sørge for flamingos offensiv, mens Felipe Luis og Hafinha Øh, de lige sådan skal sørge for, at der både bliver spillet frem og samtidig så, så holde lidt i bremsen med den øh, europæiske professionelle erfaring, de har. Så uh, ja, altså, jeg vil jo gerne sige, at den her, den kører Flamingo rent hjem, og de er jo også favoritter hos bookmakerne, men du får mig ikke til at sige noget resultat her, før, før kampen er gået i gang, Peter. Det gør du simpelthen ikke.
1: Nej, nej. Men det er jo også, altså det der, som du også siger, ikke? det er, at du vinder ikke sådan en finale, uden at der er en... En, en defensiv uh, taktisk uh, disciplin. Ikke? Og det er jo også det der med, med så altså, øhm, hold, ikke? der gerne vil spille meget, meget pasningsorienteret. Ikke? Med, med stor intensitet, ikke? og det vil Flamengo også. Men jeg, jeg ser nu Flamengo som måske lidt, mere, øh, lidt hurtigere til at komme frem over stepperne. Ikke? Og de vil spille meget på, på, på Henrike, ikke som typisk vil trække ud i, i venstre siden at få en, en bold i dybden. Uh, han, han bliver rigtig, rigtig svær at, at holde. ikke? Men kan men River, kan de gå op og stresse uh, ham, der skal slå aflængen. dem der skal slå Aulvang, så, så har de i hvert fald et godt uh, våben. Så kan de få ruppet bolden højt op. Og så er der jo kort vej til, til mål, ikke? Og, og det samme gælder selvfølgelig også den, den anden vej. Så, så um, ja, jeg ser i hvert fald uh, en kamp med sindssygt høj intensitet, og øh, jeg ved ikke, om, om vi får ah, måske en skøn kamp også, og, og se, altså den, den kan ikke undgå at blive dramatisk, og jeg tror også, at, at sådan som holdene indstillet, at vi vil få en, en kamp med, med alligevel en, en del fejl øh, undervejs, det, det kan man sgu ikke undgå, når, når man i den grad øh, spiller i, ja, på, med spider i bund øh, det meste af tiden. Så, så det er nok meget godt dem, der lige kan trække det ud, og så eksplodere i, i nyerne. Det tror jeg faktisk at Flamengo de de kan lidt bedre end øh, en øh, River. Men, mm. Det må vi se.
0: Det er rigtigt. Og så skal vi selvfølgelig også lige have i mente at det her det er jo reelt set også en kamp mellem Argentina og Brasilien. Så øh, vi får nok også set en øh, jeg vil ikke sige en del, men vi får nok også se ja, en, en en vis portion kort, i hvert fald af, af, af gule. Jeg håber ikke, der kommer nogen røde og røde. Så jeg tror også, at på den måde, vi snakker om en, en, en intens kamp, men jeg tror også, at der bliver gået til, til vaflerne, både på den ene og på den anden måde.
1: Ja, det, det kan man nok ikke undgå. Altså, vi skal have en dommer, der, der skal være god til at, at lukke det, det voldsomme spil ned. Ikke? Og, og må ikke også. Det, det lykkes. Men jeg glæder mig i hvert fald som en, et lille barn. Jeg har så lige det, når vi snakker om lille barn. Jeg har en datter, der skal ud af, af børnehaveklassen her. Hun er jo hun er lige fyldt seks år, ikke? og til næste år så hedder det så første klasse. Og her i Brasilien, der holder man sådan nogle. Ja, det ved jeg ikke, det hedder Formatura, altså hvor man fejrer, at man er blevet uddannet. Så hun er blevet uddannet børn eller førskoleelev. Og det skal fejres både lørdag og søndag. Lørdag med skolen, og så søndag er der sådan en private seancer, hun har fået sådan en, sådan en blå dragt, sådan en, en blå hat med vis en, en hvad hedder, sådan en firkantet øh, ting for for oven der, ikke? så hun ligner en der lige har taget medicineksamen, øh, men problemet der er jo, hvornår kan jeg slippe fra, øh, fra, fra de der løjer om, om lørdagen? Altså, øh, hvad, hvad vil en rigtig flamengist øh, gøre i den situation,
0: Andreas? Jamen, jeg vil selvfølgelig tage tv med under armen. Læ 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 længere end da ikke. Eller finde på alleskens undskyldninger for at, at, at se, hvad jeg har til kryds i min kalender. Jeg skal ikke lave noget som helst andet, at sidde for sidde side foran fjernsynet, og så forhåbentlig fejre den her sejr bagefter. Og om ikke andet, så øh, måske hvis det ikke går, går den rigtige vej, så vil jeg være sur et par dage, og så måske håbe på, at mesterskabet kommer i hus hos Så det ikke kun af malvort med malvort på?
1: Nej, det, øh, det bliver voldsomt. Jeg har overvejet det der med lige at få købt en lighter, og så lavet den der med termometer, og så fingerer en, en, en kraftig øh, febervildelse. Men jeg tror ikke, at hun stoler på, hvis termometeret siger 52 grader. Øh, men øh, nej, øh, jeg, skal, jeg skal afsted og, og skal nok slippe hjem og se kampen i i god tid. Så, men, men det bliver i hvert fald spændende. Men, men Andreas, vi har jo også snakket om, at øh, den hjemlige liga, den har jo ikke ligget stille. Øh, tværtimod. imod. Og øh, vi er jo faktisk ret tæt på at kunne koge en brasiliansk mester.
0: Det, det er vi uden tvivl, og det, der kommer vi jo som sagt igen til at, at, at snakke om, om Flamingo. For ja, øh, vi nævner jo, de simpelthen næsten ikke kan, kan finde ud af at tabe for tiden. De havde lige, som vi nævnte tidligere, den her 4 4 fadase set med flamingo mod, mod Vasco i den der super underholdende kamp. Men ellers hedder det jo bare vind, 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 og her i sidste, sidste kamp... Der, der var det jo hverken værre eller bedre, at, at de spillede mod, mod, mod Gremio endnu en gang, og med otte reserver, og øh, i en kamp, der mildest var elendig, hvor Gabigol fik det, det røde kort. lykkedes det alligevel Flamingo at hive en sejr hjem på et straffespark, jeg ikke kunne se var der. Øh, men øh, det er jo måske også det, der hedder hellet, Topholdets held for en gang skyld Og så var det jo hverken være eller bedre At øh, Parameters øh, anden gang i træk Spiller uafgjort Så nu er der øh, når, når, når runde 34 er spillet færdigt Den har Flamingo spillet øh, Men når de resterende af klubben har spillet runde 34 Og hvis Parameders sætter point til, så er Flamengo faktisk mester. Så ja, øh, uden at, at være i Brasilien overhovedet, så kan Flamingo endda være, være mester på søndag, når Palmeiras altså møder øh, Grêmio på, på hjemmebane. Og det bliver altså ikke nogen nem kamp for Palmeiras, så alt kan ske. Så det bliver faktisk rigtig spændende, selvom ja, Flamengo på nuværende tidspunkt øh, har 81 spring hvor Paramedes har 68, så det er jo altså noget af et, et forspring. Og sådan for at komme med en sammenligning, sidst da Flamingo vandt det brasilianske mesterskab i 2009, der vandt de mesterskab med 69 point, så de har virkelig uh, lagt sig i spidsen her. Ja,
1: det må jeg sige, det er en, en, en fornem omgang. Altså, det er jo det hjælp, du brugte der for, for mange uger siden, altså de har jo virkelig taget, taget sig selv op øh, ved rødderne, og, og har kørt derud af imponerende alle folk nede i Brasilien. Øh, er, er faktisk i kæmpe beundring over øh, den måde, som de har kørt den her sæson igennem. Så hvis vi lige siger i den anden ende, altså var i, de er, er så blevet rykket ud, og, øhm, og så er der jo så kun tre nedrykkespladser og kæmpe om, ikke? Og Der er blandt andet Chalpagoense, som ligger rigtig, rigtig skidt til. Dem kendte vi fra flystyrtet her for nogle år tilbage. Øh, CSA, der har Ricardo Bueno med. Lægger ligger også ild til. Og så har vi faktisk et par store klubber, der ligger over, lige omkring stregen. Der er Fluminense, der ligger under. Og så er der Cruzero, der, der ligger øh, over. Og så har vi også C.R.A. og Botafogo. Altså, en af de klubber her, de skal nok ned i, i CB, ikke? Og, og der kommer til at lyde et et, et rammeskrig, men, øh, men spændende er det. Øh, og lad os da men lad os da først nyde kampen her på, på lørdag, og så i næste uge, så skal vi snakke Libasadores. Det kommer vi nok også til at bruge lidt krud, øh, eller meget grud. Og så lad os da øh, få, få vendt lidt øh, situationen omkring landsholdet, og så kampen her i serie B. Det kan være, at vi skal gå dit hold som Libasadores-mester og -mester. det mester øh, Det må du tage.
0: Det, det skal jeg nok forberede mig på. Og Peter, jeg vil, jeg vil lige sige, at øh, mens du snakker om de her klubber, som ligger nederst i tabellen i, i, i Serie A, du siger, at Fluminense ligger under stregen. Øh, nu kommer jeg så med vidigheden. Vi ved jo godt, at Fluminense rykker aldrig ned, selvom de er under stregen. Det er sådan nogle juridiske spørgsmål, der har været gennem tidens løb, hvor de har reddet sig i sidste øjeblik i den 39. spillerunde. Jeg tror, det er en tre gange, de har reddet sig. Så ja, det var så dagens Fluminense-vidighed. Og så øh, nu, når vi snakker om det der...
1: Det er med den 39. spiller rundt andet. Altså, der bliver spillet 38, og så den 39. Det foregår i, øh, i retssalen, Det er... hvor der, man kigger ulovlige spiller og andre sjove ting.
0: Det er nemlig rigtigt, og der er Fluminense ekspert i, i at overleve. Og så inden vi kommer her til, til, til vores sidste øh, programpunkt, som jo er vores kære biografforestilling, så vil jeg også ligesom øh, nævne, at øh, i CRB, der er altså to hold, der allerede er at rykke op til CRA, og det ene hold det er Bragantino og det andet er Sport Recife og dem siger vi så velkommen til. Og vi skal nok også følge CRB, øh, som sagt, i næste, næste podcast. Men... Peter, det, det her til sidst, vi skal snakke om, det er jo noget, jeg har kæmpet for i her i, i rigtig lang tid for at få pu-spillet til at gå op. Det er jo, at vi skal jo vise den her dejlige, dejlige dokumentarfilm om øh, Carlos Kaiser, fodboldsvindleren, i, øh, i biografen i Hasten. Og det har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid på. at var frem og tilbage, hvordan det kunne vises, og vises osv. Og, og så manglede vi jo lidt øh, lækølige kontanter til at, at finansiere biografen, fordi vi synes jo her på Brasserbold, at det, det skulle være en gratis oplevelse for alle jer derude, der har lyst til at komme øh, og, og se filmen. Og øh, med hjælp fra vores kære venner fra fodboldministeriet, Christian Voldning, Sture Sandø og, og Landsholds Lars, så fik vi skrabet pengene sammen. Og nu kan jeg så offentliggøre det. Vi har offentliggjort gjort det på Twitter, men sige til derude, at den forestilling med Carls Kejser, det bliver lørdag den 18. januar 2020. Ikke 2010, som jeg har skrevet ind på Twitter, men 2020. Så vidt jeg husker, så er det kl. 19. Der kommer et officielt opslag på vores Facebook-side, hvis vi også kunne se på vores internetside, og på Hastings biografisk hjemmeside, der kommer det også. Det vil foregå således, at øh, man kan ikke købe billetter. Man kan købe billetter til, og man kan heller ikke reservere billetter. Man skal simpelthen bare møde op på dagen, og så går man ind og sætter sig der sin trøje, eller hvor det er, man nu har lyst til at sidde. Og øh, ja, så bliver vi ind ved, indtil der er fyldt op, og det bliver der selvfølgelig. Det, det satser jeg stærkt på. Og hvis der skulle komme på stykker for meget, så ser vi altså nogle ekstra stole ind, jeg har prøvet på at invitere nogle interessante mennesker, som måske kunne få, fortælle en god historie øh, på, på dagen. Derudover så serverer vi jo en forhåbentlig iskold Guaraná til alle sammen, og så holder jeg et øh, oplæg om, øh, om selve filmen og lidt om brasiliansk fodbold. Øh, hvordan det var at være fodspiller dengang, hvor filmen om Carlos Kaiser foregår, og så vil der være lidt snak om øh, bogen, og om øh, selvfølgelig også om, hvordan filmen er lavet, og det bliver gjort lidt med instruktøren. Vi håber stadigvæk på, at instruktøren kommer, jeg kan ikke love det, men vi har dem i hvert på en telefon, så meget kan jeg sige, eller så bliver det med min øh, gode partner in crime, Jakob Krogsø, som jo var med i den podcast, hvor vi anmeldte bogen om Carlos Kaiser, den vil jeg faktisk anbefale, jeg gå ind og hører indtil da, så jeg håber, vi ses den 18. januar i biografen i Hersten til en god aften med alt muligt, og med fodbold og en god gang hygge og en god gang film. Jeg håber også, du kommer, Peter, hvis du skulle være i Danmark.
1: Ja, hvis jeg er i Danmark, så, så vil jeg da helt sikkert dukke op. Hvad gør man ikke for et godt selskab og en iskold Guadalaj?
0: Det, der er meget, der, det her har du rigtig, der, der er meget, man vil gøre for det, og, og, og jeg glæder mig enormt meget til det her, det, det kommer til at, til at løbe af, af staben fordi det, det har været trækkeri frem og tilbage, og, og nu er det endelig lykkedes så jeg håber på en, en helt fil biograf, øh, i hvert fald også kan vi få noget reklame for vores eget projekt, det, det glæder mig enormt meget, og så øh, kan vi også måske lige komme ind under hatten, at det her, det er lidt en del af det, der hedder Shoot film som jo jo fortrinsvist foregår i København, som, og med det har jeg prøvet at få den ud i provinsen, så det er også øh, øh, lidt øh, shoot, der kommer til provinsen. Og med det, så synes jeg, vi skal lukke... Jeg sige, at... Undskyld, Andreas. Ja, jeg kan også lige sige, at
1: Lasse Højstrup, æh, Søren, som var med på den der Brasser-tur her, han har også meldt sin, sin ankomst, og øh, han har også et par gode historier at fortælle fra, fra dengang, hvor han rejste, rejste verden rundt, og de så fodbold i alle mulige øh, sjove steder, og det kom der en, en bog ud af, der hedder Fodboldløg, og den kan man øh, downloade, så vidt jeg husker, øh, og det, det koster ingenting, øh, så, så måske også lige kigge den igennem.
0: Den er, det er nemlig gratis, og jeg, og jeg skal sige også, at øhm, udover at jeg holder et, et, et oplæg om filmen, så vil jeg altså også stå ude for foyeren, den er ikke særlig stor, så man kan nok ikke undgå at se hvor når man står derude, øh, hvor man kan komme og stille mig alle mulige spørgsmål om brasiliansk fodbold, det er ikke så jeg kan svare på dem, men jeg skal da gøre mit bedste, og, og hvis jeg også lige snakker med Lasse, så kunne han jo også være med i sådan et, øh, sådan et spørg mig om, 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 om fodbold i Brasilien, for vi er der jo netop også for, ikke kun for at se film, men også for at dele ud af den, øh, den viden, vi har. Jeg håber også, at øh, formanden for Show Svend Rybner, han kommer over, og ja, der er måske ikke er mange, der, 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 der kender Svend Rytmer, men han er rent faktisk det, der hedder fodboldhistoriker. Og øh, hvad han ikke kan af gode anekdoter om fodbold rundt omkring i verden, især i, øh, i, i Spanien, men, men også om Brasilien's fodbold, det er, det er i hvert fald værd at, at, at vente på. Så det bliver en god aften med masse, ja, som sagt også hygge og en god drink og, og gode fodboldanekdoter. Og med det, så lukker jeg podcast, eller lukker vi podcasten ned for, for denne her gang. Det bliver en længere affære, Peter, kun om Kobbelipatredotes næsten, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg vil ikke sige, vi ses igen næste uge. jeg vil ikke sige, at vi ses igen næste uge. Næh, jeg vil simpelthen sige, at vi ses jo på lørdag til en kæmpe brasiliansk fodboldfest. Og øh, til alle jer derude, få øh, Flamingo-trøjen frem, eller River Plate-trøjen frem. Jeg vil ikke genkende, hvis I render rundt River-trøjer, men øh, Flamingo-trøjer, så skal jeg nok hilse. Og øh, så krydser jeg i hvert fald fingre for at øh, Flamingo vinder. Den her podcast, den er altså lavet i samarbejde med Guadalajar Chica. Og øh, jeg ja, beder du sidder nede i Belo Horizonte og følger, følger fodboldtingene nøje i det brasilianske, og jeg sidder hjemme og prøver at holde trådene lidt sammen og ringe rundt til forskellige, så vi kan få en rigtig god podcast. Husk at gå ind på 1er.dk, ja, hvis man vil støtte os lidt økonomisk. Så er der jo også iTunes, hvor man kan give os nogle stjerner, så vi kan spise kirsbær med de store fodboldpodcasts. Og så, ja, husk at gå ind og like ind på vores Facebook-side og vores Twitter-profil, for jo mere vi får den slags, jo mere har vi lyst til at lave en masse god brasiliansk fodboldpodcast til jer derude. Så ja, på på